0: Kinga und Carola von Sarah Harker aus dem wunderbaren Band Märchenland für alle 2020. Kinga liebt es, ihre Nase am Fenster ihres Zimmers platt zu drücken und auf Kirschburg hinabzublicken. Auf die Hügel mit dem Lavendel den Bach, der durch das Dorf plätscherte, und den uralten Kirschbaum, der auf dem Kopfstein gepflasterten Platz emporragte. Sie mochte es zu beobachten, wie die Kinder herumtollten, wie andere auf dem Hügel Drachen steigen ließen oder wie Lausbuben vom Baum Kirschen stibitzten. In solchen Momenten, zwischen Sprach- und Klavierunterricht, stellte sie sich gern vor, dass sie draußen mit den anderen spielte. Die Jahre vergingen, Kinga wuchs heran und der Anblick von Kirschburg wurde immer trostloser. Die Kinder, die die Drachen steigen ließen, trugen zerlumpte Hosen und auf dem Platz bettelten Mütter tief gekrümmt um Brötchen. Eines Tages beobachtete Kinga sogar, wie eine alte Greisin aus dem verschmutzten Bach Wasser schöpfte. Kinga stieß einen tiefen Seufzer aus wandte ihren Blick von der alten Frau ab und sah sich in ihrem Zimmer um. Eine sanfte Brise ließ den Baldachin über ihrem Bett schaukeln. Auf einem Kleiderbügel hing ihr neues, frisch gewaschenes Kleid. Auf ihrem Bett lag ihre rosafarbene Seidendecke zerknittert herum. Aber wozu sollte sie ihr Bett auch machen, wenn das Zimmermädchen es später ohnehin tun würde? klopfte es an der Tür und Kingas Vater trat ein, ohne eine Antwort abzuwarten. »Kinga, warum sitzt du nicht über deinen Mathebüchern?« fragte er. Er war ein stattlicher, angesehener Mann, mit stattlichem Bauch und stattlichem Schnurrbart. Er klemmte einen Daumen hinter den Hosenträger. Mit der anderen Hand strich er über seinen schwarzen, borstigen Schnurrbart. »Aber Papa, es ist doch Sommer!« »Das heißt, es ist an der Zeit, dass du etwas Nützliches tust.« Kinga senkte zunächst den Kopf, dann sprudelten aus ihr die Worte hervor, die sie schon seit Langem zurückgehalten hatte. »Darf ich dir bei der Arbeit helfen?«, fragte sie und errötete im selben Moment. »Bei der Arbeit?« Ihr Vater war verwundert. »Eines Tages möchte ich deine Nachfolgerin werden und Bürgermeisterin sein«, sagte sie mit gesenktem Blick. Natürlich nur, wenn auch die Menschen im Dorf es so wollen. Das Gesicht des Bürgermeisters wurde zuerst rosa, dann immer röter, bis es schließlich die Farbe einer reifen Tomate angenommen hatte. Du? Bürgermeisterin? Als Mädchen? Dass ich nicht lache. Aber Papa, das Dorf braucht Hilfe. Glaub mir, mein Kind, diesen Leuten ist nicht zu helfen, sagte er und strich wieder über seinen Schnurrbart. Tag für Tag erhalte ich Briefe, in denen darüber geklagt wird, dass eine Familie dies oder die Schule jenes braucht. Den Leuten kann man es nie recht machen. Aber Papa. Immer nur. Aber Papa. Aber Papa. Genug jetzt. Vergiss diesen Unsinn und beschäftige dich mit etwas Nützlichem. Ihr Vater stürmte aus dem Zimmer. Bumm. knallte die Tür hinter ihm zu. Kinga seufzte tief. Sie hatte damit gerechnet, dass die Idee ihrem Vater nicht gefallen würde. Ach, könnte sie ihn doch nur überzeugen. In diesem rosafarbenen Zimmer hielt sie es nicht länger aus. Sie musste etwas tun. Sie blickte aus dem Fenster. Es war zu hoch, um hinunterzuspringen. Aber wenn sie auf den Fenstersims hinaustreten und sich an einem Ast des Kirschbaumes festhalten würde, dann könnte es vielleicht... Ja, das war es. Das war doch eine gute Idee. Mit einem flüchtigen Blick zur Tür überzeugte sie sich davon, dass sie geschlossen war. Sie nahm ihren ganzen Mut zusammen und kletterte aus dem Fenster. Dann griff sie nach einem dicken Ast und stieg auf den Baum, den sie leicht hinunterklettern konnte. Die raue Rinde zerriss ihr Spitzenkleid, aber darum kümmerte sie sich jetzt nicht. Sie hüpfte vom untersten Ast auf den Boden und staubte sich die Hände ab. Es war ihr gelungen. Eine frische Brise strich ihr übers Gesicht, und sie fühlte sich frei. Vor Freude drehte sie sich im Kreis, bis sie plötzlich, hoppla, mit jemandem zusammenstieß. »Könntest du mir mit ein paar Forint aushelfen?«, fragte ein Mädchen, während sie den Blick auf Kinga richtete. Im selben Moment verschlug es ihr die Sprache. Verblüfft betrachteten sie sich gegenseitig. Kinga traute ihren Augen nicht. Es war, als blickte sie in einen Spiegel, nur dass dieser Spiegel keinen Rahmen hatte. Die kleine Bettlerin sah haargenau so aus wie sie. Sie hatte genau das gleiche milchweiße, sommersprossige Gesicht und die gleichen unzähmbaren, kartoffelblonden Locken wie sie. In ihren großen grünen Augen leuchtete der gleiche gelbe Fleck. »Warum siehst du genauso aus wie ich?« flüsterte Kinga erstaunt. »Warum siehst du so aus wie ich?« fragte auch die kleine Unbekannte. Sie konnten den Blick nicht mehr voneinander abwenden und musterten einander gründlich und von allen Seiten. Es war, als hätten sie ihr Ebenbild entdeckt. Der einzige Unterschied war, dass das Haar der kleinen Unbekannten zerzauster, ihre Fingernägel schmutziger und ihr Kleid zerschlissener waren. »Na sowas, sehe ich von hinten wirklich so aus?« wunderte sich Kinga. Und habe ich tatsächlich eine so krumme Nase? Das war ja kaum zu glauben. Erstaunt sahen sie einander an und brachen in lautes Kichern aus. Sie schüttelten fassungslos den Kopf und konnten mit dem Lachen nicht mehr aufhören. Wie war das möglich? Als sich ihr fröhliches Gekicher schließlich ein bisschen legte, genügte ein einziger Blick und sie schlugen sich wieder vor Lachen aufs Knie und begannen von vorn. Wie schön war es doch, gemeinsam unter dem Kirschbaum zu kichern. »Wie heißt du?«, fragte Kinga und wischte sich die Lachtränen von der Wange. »Carola«, antwortete das Mädchen, »lass uns für einen Tag tauschen.« Carola machte große Augen. »Meinst du das ernst?« Kinga nickte. »Ich habe gesehen, aus welchem Haus du heruntergeklettert bist. Du bist die Tochter des Bürgermeisters.« ich wette, dass man dir das Rührei zum Frühstück ans Bett bringt und dass dein Schrank mit den schönsten Kleidern vollgestopft ist, die man sich vorstellen kann. Warum würdest du mit mir tauschen wollen? In meinem Zimmer habe ich alles, was ich brauche, aber ich sehe nichts von der Welt. Kinga seufzte tief. Na dann, auf geht's! Das wird das größte Abenteuer meines Lebens, sagte Carola. Die beiden verabschiedeten sich voneinander. Carola kletterte auf den Kirschbaum, von dem Kinga zuvor heruntergeklettert war, und sprang anschließend durch das Fenster in Kingas Zimmer. »Warte«, rief ihr Kinga hinterher, »vergiss nicht, deine Nägel gründlich zu schrubben und dir ein sauberes Kleid anzuziehen. Vergiss du nicht, die Katzen zu füttern«, antwortete Carola und verschwand im selben Augenblick hinter dem Vorhang. Kinga stapfte zu der kleinen Hütte am Ufer des Baches, in der Carola mit ihrer Familie lebte. Als sie in das Häuschen trat, schlug ihr sogleich ein moderiger Geruch in die Nase. Carolas Zuhause war ganz anders als ihres. Von der Zimmerdecke tröpfelte Regenwasser in einen Eimer und eine durchgebrannte Glühbirne baumelte an der Wand. Das ganze Haus war so groß wie Kingas Zimmer. Eine Maus huschte ihr zwischen den Beinen hindurch – und Kinga schrie erschrocken auf. Eine Frau sagte, »Carola, mein Schatz, bist du es?« Das war bestimmt Carolas Mutter. »Ja, ich bin's.« Die Mutter lag im Bett und war in drei Decken gehüllt. Trotzdem klapperten ihr die Zähne vor Kälte. »Hast du Fieber?« fragte Kinga und legte ihr die Hand auf die Stirn. Sie war glühend heiß. »Ja, mein Schatz, aber ich bin bald wieder gesund. Du wirst sehen«, sagte sie und hustete. »Woher hast du denn dieses schöne Kleid?« »Ähm, ich hab es gefunden«, stammelte Kinga. »Wie schön. Du bist so ein aufgewecktes Mädchen. Sei so lieb und hilf mir bitte. Nimm die Wäsche von der Leine, und dann müssen die schmutzigen Kleider gewaschen werden.« »Pass derweil bitte auf deine Geschwister auf, dass sie ja nicht wieder irgendwo herumstreunen. Es müsste auch gefegt werden, aber beeil dich. Frau Rabenberg erwartet dich zum Bügeln.« Kinga nickte folgsam. »Geschwister?« Sie schmunzelte innerlich. »Ich habe mir schon immer Geschwister gewünscht.« Nun wusch sie die Wäsche und putzte, erledigte alles, worum sie gebeten worden war. Ihre neugebackenen Geschwister, ein kleiner Bruder und eine kleine Schwester, zappelten unablässig neben ihr herum. Mal trugen sie ein Schwertduell mit Stöcken aus, mal spielten sie Puppentheater mit durchlöcherten Socken, die sie sich über die Fäuste gezogen hatten. Während Kinga die Wäsche aufhängte, rannten die Kleinen unter der Wäscheleine flink hin und her, und sie jagte die beiden mit einem herzlichen Lachen herum. »Wollen wir zu den Miezekatzen?«, fragte die Schwester. Sie war völlig aus der Puste, aber ihre Augen strahlten vor Freude. Sie liefen durch die Büsche hinter dem Haus bis zu der Stelle, wo die rübenrote Katzenmutter mit ihren bunt gefleckten Jungen lag. Carolas Geschwister beugten sich sofort zu ihnen hinab, um sie alle zu streicheln, und die Katzenmutter schnurrte behaglich. Auch Kinga wollte die Tiere streicheln, aber die Katzenmutter wich ihrer Berührung aus und setzte sich dem Bruder in den Schoß, von wo aus sie dem Mädchen argwöhnische Blicke zuwarf und sie beschnupperte. »Na, wenigstens erkennst du deine wahre Freundin«, dachte Kinga. Nachdem Carola in ihrem neuen Zuhause angekommen war, wusch sie sich als erstes. Danach konnte sie sich am Anblick ihres neuen Zimmers gar nicht satt sehen. Sie hüpfte eine Runde auf Kingas riesengroßen Bett. Hopp, hopp, hopp. Danach durchwühlte sie den Kleiderschrank. Sie probierte reihenweise die prächtigsten Röcke und Hüte an. Als sie gerade wie auf einer Modenschau auf- und abstolzierte, trat das Zimmermädchen ein. »Na, aber Kinga!« rief es empört, als es den Kleiderberg in der Mitte des Zimmers erblickte. »Der Herr Bürgermeister lässt ausrichten, dass das Abendbrot fertig ist.« in dem riesengroßen, verwinkelten Haus bog Carola dreimal falsch ab, bis sie in den Speisesaal fand. Über dem langen Tisch hing ein prunkvoller Kronleuchter. Noch nie zuvor hatte sie einen so großen gesehen. Überhaupt hatte sie noch nie zuvor einen Kronleuchter gesehen. Am Ende der langen Tafel saß Kingas Vater, der sie misstrauisch musterte. »Deine Fingernägel sind schmutzig«, sagte er. »Sieh an!« »Dabei habe ich sie doch so lange geschrubbt«, dachte Carola, »und deine Haare sind völlig zerzaust. Was hast du denn gemacht?«, wollte er wissen. »Ich habe nur in meinem Zimmer gelesen«, antwortete Carola und befürchtete, rot zu werden und sich dadurch zu verraten. Ihr Vater beäugte sie noch eine Weile prüfend und strich sich schließlich über den schwarzen Schnurrbart. »Guten Appetit«, sagte er. Zum Abendessen gab es Hühnersuppe, Entenbraten und Kartoffeln mit Kastanien, als Nachtisch Doboschtorte, von deren bloßem Anblick einem das Wasser im Mund zusammenlief. Carola nahm sich von jedem Gericht zweimal, von der Torte sogar dreimal. Sie konnte von den Leckereien nicht genug bekommen. Plötzlich hielt sie inne, denn sie musste an ihre Familie denken. Sie fühlte sich schlecht. Während sie sich ihr den Bauch vollschlug, hungerten ihre Geschwister. »Sobald du mit dem Essen fertig bist, fängt dein Französischunterricht an. Die Madame wartet schon auf dich«, sagte ihr Vater. Carola wurde es bange. »Wie bitte?« Sie war gekommen, um sich vollzustopfen und um zu faulenzen und nicht um Französisch zu lernen. Sie hatte die Schule doch abgebrochen, weil sie nie wieder lernen wollte.« Nachdem Kinga im Haushalt alles erledigt hatte, ging sie zu Frau Rabenberg, wo ein großer Berg Kleidung darauf wartete, gebügelt zu werden. »Was stehst du hier so dumm herum? Fang endlich an!« drängte die Hausherrin. Unbeholfen stand Kinga vor dem Bügelbrett. Sie hatte noch nie in ihrem Leben gebügelt. »Komm schon, nimm das Bügeleisen in die Hand!« Kinga breitete eine Bluse auf dem Brett aus und strich mit dem Bügeleisen darüber. Merkwürdigerweise wurde die Bluse keineswegs schöner, nein, sie schien nun sogar noch mehr Falten zu haben als zuvor, so dass Kinga einen neuen Versuch anstellte. Diesmal hielt sie das Bügeleisen länger drauf. Ach, was machst du da? Du verbrennst sie doch. schimpfte Frau Rabenberg. Kinga sprang mit erhobener Hand zur Seite. Siehst du, der Kragen hat jetzt braune Flecke, kreischte die Frau. Leg sie in den Schrank zu den Kleidern, die ich nicht mehr trage. Kinga öffnete den Kleiderschrank und stand vor neun Schrankfächern, die mit allerlei Kleidern vollgestopft waren. Da gab es Kleider mit Perlen und Rüschen, gepunktet und gestreift, so viele, dass es beinahe unmöglich war, sie alle aufzuzählen. Kinga war verblüfft. »Werden Sie diese Kleider nie wieder tragen?« »Nein, die mag ich nicht mehr. Oder sie sind mir mittlerweile zu klein geworden. Und die hier hast du ruiniert.« Sie zeigte verärgert auf die Bluse. »Warum schenken Sie sie nicht jemandem? Andere würden sich darüber freuen.« »Du freches Ding!« blaffte sie Kinga an. Sie holte Schwung, um ihr eine Ohrfeige zu geben, aber das Mädchen wich ihr aus.« »Mach, dass du wegkommst und erzähl deiner Mutter, warum du heute kein Geld nach Hause bringst!« Schluchzend trottete Kinga heim und erzählte unter Tränen, was geschehen war. »Nicht schlimm, meine Kleine. Und zwar hätten wir das Geld wirklich gebraucht, aber wir werden schon irgendwie zurechtkommen.« Carolas Mutter streichelte ihren Rücken. Der Bruder kam herbei. »Mama, der Bäcker hat die übrig gebliebenen Brote vor die Tür gestellt!« »Wie viele sind es denn?« »Zwei!« »Dann bringt das eine zu Beate rüber.« »Aber dann bleibt uns doch nur noch eins«, sagte Kinga. »Beate hat fünf Kinder, ich habe nur drei. Seid so lieb und bringt es ihr bitte.« Sie brachten Beate das Brot und setzten sich danach alle an den Esstisch. Die Mutter zündete eine Kerze an und Kinga schnitt das Brot auf. Aber Belag gab es keinen dazu.« jeder mampfte still und dankbar die eigene trockene Scheibe. Einzig Kinga verzog das Gesicht. Da sie aber sehr hungrig war, aß sie trotzdem. Während des Essens schlich sich die rote Katze unter den Tisch, schmiegte sich an Kingas Beine und bettelte um ein paar Bissen. Kinga hatte Mitleid mit ihr, so sodass sie ein Stück abbrach, um es der Katze zu geben. Kinga war sehr erschöpft von all den Aufgaben, die sie während des Tages verrichtet hatte, und konnte es kaum erwarten, ins Bett zu gehen. Dennoch machte sie nach dem Essen den Abwasch und putzte die Küche. Schließlich ließ sie sich erschöpft neben ihren Geschwistern nieder. Sie schliefen zu dritt aneinander geschmiegt in einem kleinen Bett, was Kinga sehr schön fand. Am nächsten Morgen gab Kinga allen ein Küsschen, und die kleine Familie war verwundert, dass sie sich so innig verabschiedete. Danach schlenderte sie heim. Sie überquerte den kopfsteingepflasterten Platz, kletterte auf den Kirschbaum und sprang in ihr Zimmer. Sie lief geradewegs zu ihrem Kleiderschrank und zog reihenweise alte Hosen, Oberteile und Jacken hervor. Carola steckte ihren Kopf unter der rosa Federdecke hervor, streckte sich und sah Kinga verwundert und blinzelnd an. »Hier, das schenke ich dir. Und das auch. Und das ist für deine Schwester.« Sie warf Kleider aufs Bett. Du kannst mein altes Spielzeug für deine Geschwister mitnehmen, und Bücher auch. Carola blickte verwirrt rein. Wir könnten eine große Kleidersammlung organisieren. Alle aus dem Dorf könnten die Klamotten mitbringen, die sie nicht mehr tragen, aber die andere noch anziehen können. Ich würde sammeln, und du könntest sie verteilen. Das ist eine fantastische Idee. Carolas Gesicht hellte sich auf, die beiden brachten im ganzen Dorf Plakate über die Kleidersammlung an und Kinga klingelte in der wohlhabenden Nachbarschaft an vielen Türen. Sie wurden herzlich empfangen und viele spendeten gern ihre Kleidung. Danach besuchte sie Frau Rabenberg, bei der sie am Tag zuvor gebügelt hatte. Sie stellte sich vor. »Guten Tag, ich bin die Tochter des Bürgermeisters.« Frau Rabenberg begrüßte sie mit einem Lächeln. »Guten Tag, meine Liebe, was führt dich zu mir?« »Wir sammeln Kleider für Bedürftige. Vielleicht haben sie ja einige Kleidungsstücke übrig, die sie nicht mehr tragen und die sie gern abgeben würden.« »Warum sollte ich sie hergeben?« Das freundliche Lächeln war schlagartig von ihren Lippen entschwunden. »Die Nachbarschaft hat sehr viel gespendet,« sagte Kinga in einem einschmeichelnden Ton und beugte sich näher zu ihr. »Frau Graf hat zum Beispiel eine ganze Kiste voller Schuhe gespendet,« man sagt, sie sei die großzügigste Frau im ganzen Dorf. Das konnte Frau Rabenberg nicht ertragen. Von wegen Großzügigste. Komm nur, ich gebe dir einen ganzen Schrank voll Kleidung. Die Sammlung war ein großer Erfolg. Es kamen kistenweise Spenden zusammen. Zahlreiche Kleider, Spielzeugautos, Puzzles, Puppen und andere Kleinigkeiten, die Carola unter den Bedürftigen verteilte. Es gab für jeden Fuß einen Schuh und für jedes Kind ein Märchenbuch. Am Abend lagen die beiden Mädchen in Kingas großem Bett unter dem Baldachin. Sie kicherten und tauschten sich darüber aus, was sie am vorigen Tag erlebt hatten. »Ab Herbst will ich wieder zur Schule. Der Französischunterricht war gar nicht so schlecht«, berichtete Carola. Es klopfte an der Tür. Sie zuckten beide zusammen. Schnell, flüsterte Kinga, versteck dich im Schrank. Und wupp. war Carola im Schrank verschwunden. Jetzt, wo die alten Kleider aussortiert waren, konnte sie mühelos die Schranktür schließen und hatte sogar noch genügend Platz. Der Bürgermeister trat ein. Meine Tochter, ich habe dutzendweise Briefe aus dem Dorf bekommen. Kinga blickte ängstlich zu ihrem Vater, Sie wusste nicht, ob nun Lob oder Tadel folgen würde. »Und was schreiben Sie denn?« fragte sie vorsichtig. »Dass meine Tochter eine großartige Kleidersammlung organisiert hat. Sie sind sehr dankbar für die Spenden.« Kinga grinste vor Freude, und ihr Vater klopfte ihr auf die Schulter. »Ich muß einsehen, ich habe mich nicht genug um unser Dorf gekümmert, nicht genug Sorge für die Menschen getragen.« aber dein Herz hat die Not der Bedürftigen erkannt. Mittlerweile glaube ich, dass aus dir eines Tages eine ausgezeichnete Bürgermeisterin wird. Danke. Kinga umarmte ihren Vater. Sie kam mit den Armen kaum um seinen Bauch herum. Und jetzt gibt es Abendessen. Lad gern auch das Mädchen ein, das gestern bei uns übernachtet hat. Wie bitte? Kinga dachte, sie habe nicht richtig gehört. Der Bürgermeister lachte. Glaubst du etwa, dass ich meine eigene Tochter nicht erkenne?« Kinga kratzte sich am Kopf und lachte nun gemeinsam mit ihrem Vater. Sie hatte etwas fürs Dorf getan und gleichzeitig ihren Vater überzeugt, dass aus ihr eines Tages eine gute Bürgermeisterin werden könnte. Das war alles, wovon sie geträumt hatte. In diesem Moment hörte sie eine Stimme aus dem Schrank. »Dürfte das Mädchen eventuell auch seine Familie einladen?« »Selbstverständlich.« dann sage ich den anderen gleich Bescheid. Carola stürzte aus dem Schrank, sprang durch das Fenster auf den Kirschbaum und kletterte eilig hinunter. Carola, beim nächsten Mal kannst du auch in aller Ruhe die Treppe nehmen, rief Kinga ihr nach. Carola winkte nur und rannte nach Hause. Kinga und ihr Vater standen gemeinsam am Fenster und blickten auf Kirschburg hinab. Auf die Hügel mit dem Lavendel, den Bach, der durch das Dorf plätscherte, und den uralten Kirschbaum, der auf dem Kopfstein gepflasterten Platz emporragte. Was für eine prächtige Aussicht, sagte der Bürgermeister und umarmte seine Tochter.